0: Radio Andalucía Información
1: Buenas tardes, un programa para darle la bienvenida a un fin de semana cargado de actividades culturales Los Niños Mutantes, el grupo granadino, inician hoy en Sevilla la gira de presentación de su último y flamenco nuevo disco Cuchillos y Diamantes, y vamos a hablar de ello con los protagonistas, también vamos a abordar eh, pues asuntos como la danza, en un lugar tan interesante como la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, la Sierra Morena Onubense. Nos referimos a la segunda edición de las residencias artísticas Bailando en Plata, que va a recorrer algunos pueblos del lado mmm, onubense de la sierra, pero también del lado mmm, pacense, de la limítrofe provincia de Badajoz. Vamos a recuperar también algunos sonidos que hemos compartido en este programa. Les vamos a invitar ese paseo por la Alhambra que no se ve. Nos referimos a la visita que realizaban los alumnos del Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico de la Universidad de Sevilla, a la que nos sumábamos para conocer esos recovecos que están fuera de la visita cultural. Entre ellos, la torre más alta del conjunto arquitectónico de la Alhambra, del todo el recinto, que no es ni la Torre de Comares ni la Torre de la Vela, o la Puerta de las Armas, que era la entrada natural al recinto. Vamos a saludar a Manolo Solo, el actor algecireño que va a recibir el premio Talento Andaluz, que entrega esta casa en el marco del Festival de Cine de Málaga, en el próximo festival. Eh, y bueno, muchas más cosas en un programa que realiza Miguel Alba y Rocío Saez y que produce Ray Angosto un programa que tiene como motor la actualidad y por dónde pasa hoy la actualidad Vicky Román, Carlos López, qué tal, muy buenas tardes
2: Hola, buenas muy tardes. buenas, muy buenas Antonio, pero bueno, la actualidad hoy pasa lamentablemente por una pérdida la pérdida de, de un cantador como ha sido eh, José Cortés, conocido artísticamente como Pansequito nos ha dejado a los 77 años eh, por un tumor cerebral detectado hace tan solo unos meses
3: Ay, no me importa lo que digan esta gente yo no hago caso a lo que piensa mi amigo Es que yo la quiero así, ella está dentro de mí Y me duele no tenerla aquí conmigo Y sé que dicen que lo mío es de locura Es que yo he sido para ella una aventura
2: loco del cante como se, se definía ha nacido en la línea de la concepción en el ámbito de una familia de tradición flamenca pasó su niñez en Sevilla, después en el puerto de Santa María que le daría ese apellido artístico de sus inicios y de donde sería además nombrado hijo adoptivo en 2001, considerado todo un renovador del flamenco desde ese premio a la creatividad en el concurso nacional de Córdoba en el 74, contaba entre otros galardones, con el premio nacional de cante de la cátedra de flamencología que le concedieron en el 2005 una, una pérdida para, para el flamenco, ¿verdad Carlos?
4: Pues sí, una figura referente del cante Giraldillo en la Bienal de Sevilla en 2010 uh -huh. por un canto a la libertad artista personalísimo que Manolo Curado recuerdas.
5: Eh, ha muerto cuando cumplía los 60 años de carrera de hecho, hace unos días se anunció que el potaje gitano de Utrera este año se le dedicaba a él y a Aurora Vargas a su mujer entre otras razones, por los 60 años de, de vida artística empezó en, en 1963 en Málaga, en los tablos de Málaga. Y de ahí pues se fue a Madrid, de la mano de Manolo Caracol, a los canasteros. Él siempre se confesó un artista muy vinculado a la escuela caracolera, uh -huh. hasta que a principios de los 70 grabó una bulería ...que lo catapultaron más allá de las fama del flamenco... ...porque llegó a competir en las listas de éxito ...con todas las músicas... ...y fue aquella bulería de... ...yo no sé lo que es la pena... ...vivo en continua alegría... ...tengo una novia morena que se llama Andalucía... ...eso sonaba en discotecas... ...sonaba en todos los programas de radio... ...y después eh, completaba con esa otra letra... ...de corre, ve y dile al maestro... ...que te ha enseñado a querer... ...que te devuelva el dinero porque no está enseñado bien. No sé los cientos de miles de discos que se vendieron de esta pulería, lo que sí es verdad, que han sido cientos los festivales flamencos que desde entonces acogieron a Pansequito como una de las figuras indiscutibles de los últimos 60 años del cante. 60 años del cante que vienen jalonados, entre otras cosas, por la especial bienal de Sevilla que le entregó el Giraldillo en el año 2010, uh -huh. el compás del cante que también lo conquistó, el trofeo de la Peña del Taranto y uno muy importante que no es menos en la carrera singular de Pancequito. Se presentó al concurso nacional de arte flamenco de Córdoba del año 74, ya venía con la fama como vitola y cuando cantó no sabían qué premio darle porque no correspondía a ninguno de los epígrafes que tenía el concurso. Y entonces se inventaron, para el proceso de esa ocasión, ya no se ha vuelto a dar nunca más en el concurso nacional de Córdoba, el premio a la creatividad. Un premio que eh, únicamente lo tiene lo tiene Pansequito Su discografía también es una discografía amplia. Es un hombre que ha dejado un sello muy especial ...cantando sobre todo los cantes de su tierra, de Cádiz... ...los cantes por soleá, los cantes mineros... ...y además eh, una personalidad flamenca muy respetada... ...era un hombre que acudía a las citas con un prestigio... ...que se había ganado a base de ser un gran, un gran profesional eh, Pancequito empezó, ya digo en los tablados de Málaga estuvo con Caracol, después se enroló con Antonio Gades en la compañía y últimamente cantaba en compañía de su mujer de Aurora Vargas, sin duda alguna eh, con Pancequito se va una de las voces de referencia de los últimos 60 años del canto
3: Ay, no me importa lo que digan esta gente yo no hago caso a lo que piense mi amigo. Es que yo la quiero así, ella está dentro de mí Y me duele no tenerla aquí conmigo Y sé que dicen que lo mío es de locura Es que yo he sido para ella una aventura ¿Cuántas veces lo sentí en boca Habla de mí, está loco, este ya no tiene cura.
2: El recuerdo para Pansequito que nos deja en un día en el que se recuerda también a, a otro andaluz. Andalucía es cultura.
5: Radio Andalucía, información. Mm.
2: Y es que el poeta sevillano Gustavo Adolfo Becker nació un día como hoy, un 17 de febrero, en 1836, y esta misma tarde, dentro de un rato, a las 5, hay organizado un recital poético para celebrar la efemérides en la Glorieta del Parque de María Luisa, que lleva a su nombre la Glorieta de Becker, donde sigue a esta hora a Charo Jiménez. Hola, buenas. Saludos de nuevo, aquí seguimos en el parque de María Luisa, mirando
6: y contemplando en este momento la glorieta de Becker, viendo las musas, eh, Cupido y el amor herido y delante de todo ello Gustavo Adolfo Becker, que hace 187 años que nació un 17 de febrero con nosotros, Pilar Alcalá, que es la portavoz de Con los Becker en Sevilla y que esta tarde a distintas asociaciones han organizado un recital poético a partir de las 5. Pero nosotros ya estamos aquí, Pilar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué monumento más hermosísimo, ¿no? Fue promovido por los hermanos Álvarez Quintero, fue realizado por Collao Valera, un escultor de la localidad sevillana de Marchena, que quizás el más bonito, uno de los más bonitos de la ciudad y el más bonito que se le ha hecho a Becker, ¿no? Sin duda, el más bonito que se le ha hecho a Becker en España y estoy convencida de que el más bonito que se le hará nunca. Ningún monumento podrá superar a este. ¿Con qué rima podemos obsequiar a nuestros oyentes? ...pues eh, siendo egoísta con la rima 20... ...que con esa rima me enamoré yo de Becker... ...cuando tenía 14 años... Eh, ...sabe, si alguna vez tus labios rojos... ...quema invisible, atmósfera abrasada ...que el alma que habla puede con los ojos... ...también puede besar con la mirada... ...muchísimas gracias Pilar Alcalá... ...aquí tenemos a una chica joven que, que viene... ...¿qué tal, buenas tardes... ...vienes mucho por aquí... ...a fotografiar, a escribir, a leer... Me parece un, un sitio muy tranquilo y muy romántico de Sevilla y al final no mucha gente viene y yo creo que se debería de impulsar un poco más a que la gente visite más, que venga a leer. Muchas gracias. Esperamos que sea un éxito ese recital poético a las 5 de la tarde. Pueden venir ustedes con sus rimas y leyendas de Becker para leer en este monumento en el Parque de María Luisa.
0: Descubre en Radio Andalucía Información las músicas surgidas en nuestra tierra durante el último siglo. La música popular, la música culta, el flamenco, el pasodoble, la copla, el rock andaluz, el blues.
7: Ponemos la música a las noches de dos sábados con Un siglo de música en Andalucía, a las 11 de la noche, con Pibe Amador.
0: Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura.
5: Radio Andalucía Información.
2: Este mediodía se han concedido en Sevilla los premios, los primeros premios en todos tus libros que concede Cegal, en la Asociación de Librerías de, de España. Estamos al habla con el vicepresidente de, de Cegal, con Miquel Iglesias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, decimos que han sido los primeros premios Todos Tus Libros, porque antes conocíamos lo, vuestros galardones como los premios en Las Librerías Recomiendan, ¿no?
8: Exacto, correcto. Llevamos ya unas cuantas ediciones eh, trabajando con Las Librerías que Recomiendan y dando estos galardones. Y, bueno, queremos hacer esa transición a lo que es nuestra plataforma de Todos Tus Libros y unirlo todo un poquito. Entonces, estos son ya los primeros, libros, los primeros premios de Todos Tus Libros.
2: Son los libros, como para entendernos, son los que recomiendan las la, la librerías, no siguiendo con el nombre que, que tenía hasta ahora. Eh, suponemos que, bueno, que siguiendo también un poco el, el gusto de, lo, de los propios lectores, ¿no? Eh, de, por las demandas también que, que han tenido esos libros en concreto por parte de, eh, de quienes se acercan a la librería a comprarlos, ¿no?
8: Sí, bueno, cada, cada mes eh, las librerías eh, realizamos una selección de, de libros eh, para recomendar, ¿no? De los libros que más nos han gustado. Esos que que tienen esa chispa que, que nos llama la atención, que a veces no sabemos eh, ni, ni cómo describirlos, pero que sabemos que, que son los que tenemos que recomendar, los que nos han llegado un poquito a ese corazón. Uh -huh. Y a lo largo de todo el año hacemos esa recopilación, hacemos una votación entre las librerías y salen estos estupendos premios. Uh -huh.
2: Bueno, y esos libros que recomendáis y que, y que premiáis, de, de hecho, eh, bueno, en este caso, el, el de mejor libro de ficción ha, ha sido para, para una autora mexicana, bueno afincada eh, en Andalucía, Brenda Navarro, con esa ceniza en la, en la boca, de, que editaba Sexto Piso y que, bueno, que eh, es lógico que hayáis recomendado, nosotros hemos hablado también con, con ella en su momento, cuando, al hilo de la publicación de, de este libro, y que está teniendo también buena acogida entre los lectores, ¿no?
8: Sí, bueno, son libros que ya tienen un recorrido, ¿no? Y desde luego ya es incuestionable que todos los que han sido premiados, eh, bueno, se lo merecen clarísimamente, pero además están siendo un éxito. Uh -huh. Y además intentamos que haya, pues como tú acabas de decir bien, un poquito de todo, de, de narrativa, de no ficción, cuentos, poesía libro ilustrado, infantil, juvenil. En total son nueve galardones los que damos.
2: Uh -huh. eh, estábamos hablando de ese en concreto, del de Berenda Navarro, el no ficción está el peligro de estar cuerda, no ese ensayo de, de Rosa Montero, que, que publica seis barral, y, y como libro de poesía ese un año y tres meses de Luis García Montero sí. en Tusquets, que bueno que era ese recuerdo ¿no? a, a Almudena Grandes, no claro, hecho, hecho poesía, claro. ¿no? Sí, uh
8: -huh. sí, desde luego eh, la poesía es algo, una de las cosas que más nos gustan y este este libro ha llegado a muchísima gente, que yo creo que es una de las grandes cualidades que tiene.
2: Bueno, son libros, como decimos, que han tenido muy, muy buena acogida a lo largo de, de estos últimos meses eh, la han tenido por parte de los lectores, por parte de la crítica también eh, estábamos hablando de esas categorías quizás la, las principales ¿no? y donde suenan más los títulos ¿no? a los que se hace de referencia, pero luego también están eh, en esas otras categorías, por ejemplo, del libro de cuentos, de narrativa breve, o el, de, el premio al autor, joven revelación a, al mejor libro infantil juvenil,
8: al cómic también, ¿no? Sí, 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 al cómic, el, el juvenil también y el infantil, ya lo has dicho. Y, y este año además hemos ampliado esos galardones con una nueva, con, con un nuevo premiado que es a la, a la edición. Al uh -huh, proyecto editorial, ¿no? Eso es, queremos eh, premiar también, no sólo ya el la calidad de fondo que van desarrollando eh, y, y, y las formas que tienen, sino incluso agradecer las buenas prácticas que tienen con el sector y con las librerías. Un, un premio que tiene muchos detalles, muchos matices.
2: Eh, bueno, estos premios tienen, obviamente, bueno pues esa esa importancia ¿no? y ese sello especial ¿no? de, el, del que vengan por parte de, de las librerías, ¿no? Porque, claro, hay muchos premios eh, que vienen desde las editoriales, ¿no?, o que vienen desde cualquier otro organismo, pero las librerías tienen que tienen que dar su opinión también sobre el producto, ¿no?, <risa> que lleva a los lectores, ¿no?
8: Sí, bueno, siempre decimos que una de nuestras grandes bazas es las recomendaciones, la prescripción, ¿no?, uh -huh. Entonces hay que ponerla en, sí. en valor y, y creo que esta es una forma adecuada de hacerlo y encima pues es siempre un, un, una entrega de premios es una celebración y no lo pasamos todos bien. Uh
2: -huh. Bueno, con todos además lo, los galardonados, que en este caso, bueno, ¿quienes acuden todos a, a recoger el premio?
8: Eh, no, no todos uh -huh. han podido, pero si no viene el autor, está en la editorial. Sí. Uh -huh. eh, la verdad es que no nos podemos quejar porque el apoyo tanto de prensa, con vosotros, y, y de autores editoriales eh, Durante todos los años está siendo muy bueno Estamos muy contentos uh
2: -huh. Bueno, está, dais cuenta ¿no? de, de la buena cosecha <risa> eh, Que hay ahora mismo De, de literatura eh, en nuestro país Bueno, hay algún premio también Que, que es para autores internacionales ¿no? en, el, en este caso El Maxim no El, el libro del asteroide El mejor libro de, de cuento y de narrativa breve eh, pero como decía, da cuenta estos premios de la buena salud, ¿no?, de, de nuestra literatura y de nuestro músculo editorial, ¿no?, también, ¿no?
8: Sí, sin duda siempre decimos que, que en España se edita mucho y la buena suerte es que encima se edita muy bien. De calidad. Entonces, eh, exacto, eh, son dos cosas que hay que aprovechar.
2: Uh -huh. Bueno, pues cuenta de buena cuenta de ello eh, es la que, la que dan eh, desde Cegal, ¿no?, con estos, con estos premios también como los que se han concedido hoy, que se han recogido en Sevilla, en el Espacio Santa Clara. Pues muchísimas gracias, Miquel. Miquel Iglesias vicepresidente de Cegal y ya, bueno, hasta los premios del año que viene.
8: Muy bien, muchísimas gracias a ti.
0: Andalucía es cultura
7: Radio Andalucía Información
2: Pues vamos ahora con música Esta es la banda granadina Niños Mutantes Que comienza mañana en Sevilla La esperadísima gira de su último trabajo Cuchillos y diamantes Carlos López
4: Hace tres años abrimos las ventanas Y cerramos las puertas ...y los conciertos y la vida como la conocíamos hasta entonces... ...y entonces ya hablamos con Nani Castañeda sobre el último disco... ...publicado justo cuando sonó el final del partido de aquel lejano Ventanas... ...un partido que terminó antes de empezar... ...hoy volvemos a charlar con Nani, con Nani Castañeda... batería de niños mutantes porque estamos de enhorabuena.
7: Hasta solo con un gesto Pestañear, bajar la voz Una mirada directa Es tan difícil encontrar amor Amor No malgastes tu buena suerte
4: No vamos a malgastar desde luego nuestra buena suerte porque el nuevo trabajo de los mutantes llega por fin la gira de conciertos, este nuevo trabajo que suena un poco noise con guitarras distorsionadas, también con una producción muy actual y también electrónico y por supuesto con la presencia imbatible de nuestro batería más querido, de Nani. ¿Qué tal Nani? ¿Cómo estás?
9: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estaba sí. pensando que la última vez que hablamos tú y yo, efectivamente, estábamos encerrados en nuestros cuartos respectivos con las mascarillas puestas y pasándonos un autobús por encima, ¿verdad?
4: Sí, señor, exactamente, qué cosa más. Madre,
9: madre mía, madre, madre, madre Ha, ha pasado una toda una vida.
4: vida desde entonces.
9: Buah, madre mía, sí, Fue tres años lo no que ha pasado de todo, efectivamente, y a nos ha cambiado mucho la vida, ¿no? Vale. Qué, qué fuerte, Pero mira, aquí estamos otra vez con, con muchísimas ganas, un de y a nosotros nos ha salvado la música, nunca
4: pues la verdad es que sí. A vosotros y yo creo que a todos nos ha salvado la música y la, y la cultura. Muy Nani, bien. Ventanas, pues la verdad es que no se pudo defender sobre los escenarios. Ahora llega Cochillos y Diamantes, que bueno, digamos que se ha cocido en ese caldo de cultivo, ¿no? Sin embargo, a mí no sí. me parece tampoco un disco amargo.
9: Que, efectivamente, el proceso ha sido lo que ha sido amargo, porque, porque la pandemia dejó Ventanas, como tú bien has dicho, uh -huh. nos no pudimos defenderlo en directo, un disco muy importante para nuestros seguidores porque porque llegó justo para acompañarlo a ellos también en la pandemia y mucha gente nos lo ha agradecido durante mucho tiempo, durante estos años, pero a nosotros nos causó una grave crisis emocional y física interna dentro de la banda porque han sido tres años, digamos, como músicos tirados a la ¿no? uh -huh. Entonces, la única opción que teníamos era ponernos a trabajar en el disco, pero en ese momento no teníamos ganas porque acabábamos las ventanas. Claro. Entonces tardamos muchísimo, empezamos a componer, yo creo que una, casi un año y medio después, cuando ya superamos que de verdad no se podía hacer nada, porque claro, acuérdate, es que todo, todo iba a durar tres meses. Es
4: verdad.
9: Y a otros meses iba a durar otros tres meses, y a otros meses a otros tres. Entonces, claro, estábamos todos esperando a que aquello pudiera reactivarse en algún momento, podíamos salir a cerrar con ventanas. Finalmente pues, fue imposible y en ese momento ya dijimos, mira, vamos a dejarnos de, de más especulaciones y vamos a empezar a componer. Pero claro, pues a todos tenemos vidas complicadas, se nos, se nos complicó más con la pandemia y ha habido procesos internos de nosotros cuatro, pues complicados en estos tres años para sacar adelante tanto estas canciones como, como, como el disco entero, las sesiones de grabación, en fin. Ha sido un proceso duro, pero el disco yo creo que es muy luminoso, no, no, es, no es amargo, ni mucho menos. Nosotros lo hemos pasado con amargura, pero, pero el disco yo creo que es, es muy positivo, que es luminoso, que tiene canciones...
4: Super, super. Percibo un espíritu más vitalista que triste, porque con el tema con el que hemos abierto, buena suerte, sí. pues digamos que dais gracias a la vida por nombrar otra mítica canción, por por tener amor, ¿no? O sea, es recono reconocer sí, es eso, que tampoco es tan fácil, ¿no? Reconocerlo.
9: No, no es fácil y menos que, que no quede ñoño, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Y yo, creo que, yo creo que en buena suerte no queda para nada ñoño, es como una canción festiva, una fiesta de celebración del amor para todos los que lo tenemos o lo hemos tenido no hace falta que lo tengas en este momento pero si lo has tenido y has intentado conservarlo habrás tenido un momento excelente dentro de esa relación amorosa no Ajá. y no es solo un amor de pareja el amor existe en todas partes y, y es bonito tener y desprender y regalar amor hacia todos los que estén a tu alrededor no y la verdad es que estamos muy contentos con esa canción está funcionando muy bien y a suerte nos gusta muchísimo tocarla en directo porque es una traya solita
4: un disco ¿Sí? que comienza como termina. ¿Sí? De amor a Madre selvas nueve, nueve canciones y de todo.
9: <risa> Muy bien pillado, ¿eh? Muy bien pillado. Te cuento, te Porque apenas, apenas lo hemos explicado esto, ¿eh? Era un detalle para nosotros que nos hacía mucha ilusión y cuando estábamos haciendo Madre Selva, de repente se nos coló el riff de, de Buena Suerte en los ensayos, y dijimos, hostia, este cuadra perfecto, y al principio la idea era que las más canciones fueran enseguida, que acabara Buena Suerte y empezara eh, al revés, hacer Madre Selva, y que después, eh, con el pie de Madre Selva, empezara Buena Suerte, pero bueno, al final nos pareció que era súper chulo todo lo contrario, que una abriera y la otra cerrara, porque se cierra el círculo entero del disco, ¿no?
4: Y además esos riffs de, de guitarra también, digamos que un poco volvéis a los orígenes, ¿no?
9: Sí, 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 sí. sí. Estoy como es muy guitarrero, ¿eh? Sí, 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 el, el, el sí. Que, el sí. que crea que no, se equivoca. Hay canciones como 16, como No tengo remedio, Lo que va a pasar, Buena suerte, Madre Selva. Son canciones muy, muy guitarreras. Estamos... Estamos joviales, estamos joviales. Estamos volviendo a los,
4: al año 97-98. Es que claro, eso es, lo que trae, no, es que... eso es lo que trae la madurez. La madurez trae a abrazar la vida, volver a los 16.
7: A los 16. Creías ser el nuevo rey del mundo. A los 16. Sentías que tu tiempo era eterno. No importa dónde estés, siempre volverás a los 16.
4: Bueno, esto en directo tiene que ser la caña total. Sí,
9: pues sí, tiene toda la pinta. La verdad es que cuando entra esta primera apertura de guitarras eléctricas enfocadas, nosotros nos caemos en el ensayo, como todavía no hemos hecho ningún concierto, eh, yo creo que el sábado se va a caer la gente en Sevilla. Y cuando llegan los estribillos también, sí, sí, es una, una gran muestra de que, de que estamos joviales en las melodías y en la guitarra. La letra de esta canción es muy... Eh, está está escrita con, 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 con la edad que tenemos ahora, pero es una canción que a mí me recuerda mucho a los textos que hacíamos cuando teníamos 20, 21 años, 21 años. Y, y la verdad es que, bueno, eh, a mí me parece muy chula. Es eh. justo, justo eh, eh, un canto a que todos tenemos que conservar el espíritu de, lo, de los 16, de los 16, de los 17, de los de 18, ¿no? Aunque tenga 36, 46, eh, 96, eh, lo importante es la actitud mental, ¿no? Y nosotros estamos en eso, así como, como nuestro propio propia subida del Himalaya, ¿no? Esta canción para uh -huh. para demostrarnos nosotros mismos que, que seguimos teniendo la misma actitud, la, la, la misma mentalidad que hace 20 años. Y, y en eso estamos, en eso estamos. De eso habla la canción.
4: El primer mandamiento de estar vivo es, es vivir, ¿no? Esto me lleva a la sí. siguiente a la siguiente pregunta, Nani. ¿Es un disco de madurez?
9: Hombre, yo creo que todos los discos son discos de madurez. Uh -huh. Porque cada disco que va pasando... ...va aportando las nuevas cosas que ha ido... ...que ha ido por un lado viviendo en lo personal... ...y por otro lado aprendiendo en lo musical ¿no? Pues, un primer disco, un segundo disco... ...los demás discos son todos discos de madurez... ...porque la vida te lleva a eso... ...escuchar y, y valorar más música... ...y por otro lado a tener más experiencias vitales... ...entonces es imposible, sería imborrable... Eh, ...intentar hacer un disco con 45 años... ...con los sentimientos de 15... No, 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 cuadra, es totalmente imposible. Lo importante es que el disco de cuando tienes 45 o 50 tenga mucha calidad y un espíritu de 15, 16, 17 años. Eso es lo importante.
4: Hablemos de la producción, porque estamos, estamos escuchando sonidades muy guitarrísticas, también esta batería, pero también hay por ahí un poquito de, de vuelta a, a la Valencia de los 90, por, por decirlo ¿Sí, sí? de alguna manera. ¿no? <risa> ¿Habéis contado de hecho con Tony de Napoleón solo, también con Ángel Luján? Bueno,
9: Alonso ya fue ya fue el quinto mutante hace unos años, trabajó mucho con nosotros y me apetecía mucho producir con él algunas canciones y él ha producido dos canciones de este disco. Uh -huh. El resto la ha producido toda Ángel Luján, <risa> actualmente, desde el disco de la ventana fue el coordinador de todo el disco con, con los demás productores, grabó dos canciones con nosotros. y... Se convirtió en nuestro técnico de directo y nuestro productor musical hasta la fecha. hace ¿eh? uh -huh. Luján un tío muy conocido, muy respetado, ha sí. con los mejores artistas españoles y algunos de ellos extranjeros. con en la noche. Son para, mala, son, ahora están con Maga con Wonder, es su, es, su, es su productor. En fin, con los estanques, con Annie B. Sweet, en fin. Pero bueno, nos conocimos hace cinco o seis años, porque se vino a, venir a, se vino a vida que me daba, muy bien, se, se encargó de hacer dos canciones para la Ventana y a partir de ese momento es nuestro, nuestro gurú, nuestro nuestro maestro de yoga y, y, y digamos la persona en la que confiamos en lo artístico, musicalmente hablando, para para cuando las cinco, cada vez están muy tanto no están muy de acuerdo en algo, que él ponga orden y tome las decisiones pertinentes, eso es muy importante también estar aquí.
4: Para que suene así. corazón, porque como nuestra realizadora dice Rocío Saez, son todo temazos, lo ha dicho ella, ¿eh?
9: <risa> Esta canción es que me, mal que lo diga, pero me gusta mucho y efectivamente otro de esos ejemplos de que el disco es ultra luminoso, ¿no? Uh -huh. es alegría, es un alegría, un mensaje absolutamente positivo. No hemos venido a sufrir efectivamente. Aprovechemos el tiempo tal y como venga aprovechemos las cosas que pasan escribió lógicamente en medio de la pandemia como como un abrazo a todo el mundo fue la primera canción que se publicó hace ya un año ahora mismo a ver y la verdad es que fue también muy, muy bien recibida una canción muy bonita porque parece que no pasa nada pero pasa de todo ahí detrás o sea ah. es como la, la base rítmica es totalmente lineal durante tres minutos y medio pero hay una manzalba de arreglos orquestales por detrás de guitarras sintetizadores una canción un poco del rollo de war on Dragon. Uh -huh. y, y que es como muy envolvente, a, a mí la verdad se me gusta mucho, me gusta mucho todo y en directo también queda muy bien o sea, que, eh, la gente se envuelve dentro de ella y nosotros con la gente y, 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 y te tocar en directo alguna vez y, y la verdad que funciona muy bien, pues muy contento
4: Bueno pues vamos a hablar ya del, del directo, eh, <coughs> primero Sevilla, primera parada Sala, sala X ¿Sí? pero a, después vais por, por media españa eh, y después regresáis creo el eh, 10 de marzo córdoba no 11, uh -huh. eh, granada 15 de abril almería de o sea, abril
9: ¿no? almería y entre medio hacemos navarra zaragoza madrid valencia como eh, no si sé, huesca <risa> sí, tenemos tenemos ahora mismo como 6 7 semanas sin parar empezamos en sevilla el sábado y no paramos durante seis, siete seis semanas seguidos y lo que venga después y los festivales que, que tengan a bien invitarnos a su escenario, etcétera, etcétera. O sea, que esperamos que 2023 sea todo lo que nos fue 2020.
4: ¿Y, y qué feedback esperáis del público? Porque yo estoy deseando...
9: Pues, que se lo pasen pipa, más O sea, un, ayer estuvimos haciendo los ensayos generales con todo nuestro equipo técnico, en un estudio de aquí de Granada, para montar todo el cacharro que llevamos, que no es poco. Y nosotros creemos que el directo va a volar muchísimo, vamos a ver, o sea, eso es un incógnita, hasta que no empiezan no lo sabes, pero bueno. Son como 22, 23 canciones, a un ritmo vertiginoso, tocando el disco nuevo y todos los clásicos de mutantes, que todo el mundo conoce muy bien. En las salas, a las salas solo va nuestro público siempre. Uh -huh. eh, la sala X va a estar reventando, si todavía no, si no la entrada pues quedan muy, muy, muy pocas. Y eso va a ser tuya, tú. Una, una olla a presión en la que desde que salgamos hasta que paremos, espero que todos nos lo pasemos de muerte y espero verte ahí.
4: Por supuesto, vamos. No me <risa> muy bien, muy bien. Por, por nada del mundo. Dale. Bueno, yo me quedaría hablando contigo un par de días, por ejemplo, pero vamos a tener que, que dejarlo aquí, aquí ya. Muchísimas gracias, Nani. Batería de Niños Mutantes, director de la Feria del Libro de Granada y nuestro corresponsal, el Ocultureta, en la capital <risa> nazarí. Nos vemos en Los Garitos.
9: Muchas gracias, Carlos.
2: Pues con la música, con su música, la de Niños Mutantes, vamos a comentaros que en Córdoba se acaba de presentar el catálogo de la exposición Futuros Abundantes, que está abierta desde abril en el Centro de Creación Contemporánea de Córdoba, en el C3A, Miguel Vallecillo.
5: Un catálogo que aborda el intento de la exposición de imaginar la creación de mundos y futuros ecológicos con distintas visiones y propuestas artísticas de la colección TVA21 Thyssen-Bornemisa. El libro se centra en las narrativas que invitan a la reflexión integral de la exposición. Lo comenta la directora artística
10: de TVA21, Daniela Ziman. Es como un, un documento de reflexión uh, con estas conversaciones que entendamos con la exposición, uh, las voces de todos los artistas, las visiones... ¿no? Una exposición que se puede visitar actualmente en el Centro de Creación
5: Contemporánea de Córdoba.
2: De vuelta a la música, os recordamos que el pianista canadiense Ginae Cicircón, de 23 años, actúa hoy en el Teatro Villa Marta en Jerez. Pilar Hernández. El concertista obtuvo
6: el primer premio del vigésimo Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma Osí celebrado el pasado mes de agosto. El músico canadiense interpretó en la final esta pieza que estamos escuchando, el concierto número 3 para piano y orquesta de Rachmaninoff, con el que convenció al jurado por su madurez y gran técnica. Además, también cuenta en su palmarés con el premio especial al mejor intérprete de música de cámara y el premio del público de este certamen cántabro. Ginais ha colaborado con instrumentalistas locales e internacionales, cantantes y conjuntos de cámara y ha tocado con las orquestas, por ejemplo la Filarmónica de Calgary o también la Lionsgate Sinfonía su actuación de hoy en el Teatro Villamarta de Jerez dará comienzo a las 8 de la tarde y las entradas tienen un precio único de 15 euros
0: En Rai, Andalucía es cultura.
1: Nos subimos a lo más alto de la Alhambra, en la visita que realizábamos junto al Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico de la Universidad de Sevilla. Una visita especializada eh, por algunos de esos recovecos que, que prácticamente nadie conoce, bueno, muy pocas personas, evidentemente, las personas que gestionan el monumento. Pues hemos subido al punto más alto de la Alhambra con Antonio Peral, jefe de Servicio de Conservación y Protección. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos en la Torre
11: del Homenaje. Eh, ¿a, ¿A qué altura estamos aproximadamente? Pues eh, aproximadamente a unos 900 metros de altitud, más o menos. ¿Y por qué era necesario que esta torre fuera tan alta? Pues es pues, eh, una respuesta un poco sencilla. Pues, cuanto más alto esté, más control del territorio tengo, más dominio visual tengo, ¿no? Entonces pues eh, esta torre además de, de estar situada estratégicamente Su misión era la de controlar eh, y, y vigilar todo su alrededor Claro, porque tenemos que decir que estamos en la zona de la Alcazaba Es decir, la zona defensiva de la Alhambra Y desde
1: aquí controlamos el camino hacia Jaén Es decir, el camino que viene del norte Aquí claro, tenemos era... más claro, podemos eh, digamos, controlar y defender mejor el camino Por el que pueden venir los, los atacantes claro, cristianos
11: y, ad y además comunicarse con, con otras construcciones fortificadas para avisarse entre ellas, por ejemplo, no solamente se buscaba ese control territorial, sino poder comunicarte con otros castillos, como puede ser el de Moclin, o, o otras torres vigías, para ven desde poder aquí? avisarse, si sí, el castillo sí. de Moclin a verlo. Desde, desde aquí.
1: Nos podemos asomar por este lado, que da hacia el Albaicín, y nos vamos a asomar entre unas almenas...
11: Eh, ves el castillo de Moclin.
1: Efectivamente, por allí se ve a lo lejos Lo que tenemos aquí a nuestros pies es el albaicín Decía yo que nos dejan ver estas almenas Que no tienen nada que ver con la alhambra Quiero decir, esto es una construcción posterior,
11: ¿no? Bueno, obviamente en época defensiva originaria tendrían una construcción almena Ya no sabemos si exactamente con esta misma morfología Pero con el paso del tiempo, al, al perder ya su uso defensivo pues no tendría esta morfología que luego se recupera en otras épocas más historicistas, como fue el final del XIX, principio del siglo XX, para darle ese aspecto de arquitectura defensiva tradicional. Claro, eh, es muy curioso porque hasta vemos la, la parte de arriba de las almenas como una especie de prisma, un... sí, una albardilla que se llama trapecio albardilla. Por, por ladrillo, eh, colocado incluso imitando ciertos exterior. ¿no? Bien.
1: Eh, lo que vemos también Antonio es una historia constructiva muy diferente. Aquí se han utilizado muchos materiales. El principal es el tapial, ¿no? Que es la tierra pisada. pisada.
11: Pero luego hay zonas de ladrillo, zonas construidas con piedra. Sí, ¿Esto bueno, por qué? Ese, eh, primero el tapial también se, el, el, al estar en la colina de la Sabica formada por una roca que se llama conglomerado Alhambra. El conglomerado alambre es un material de bolos eh, eh, Cementados con arena Que se reutiliza para esa construcción O sea, hay que pensar que se utilizaban los materiales De la zona, no, no había que no, no buscarlos lejos Sino que utilizar los propios materiales Que había de la zona La madera de la sierra, el tapial de la propia Terreno existente Y el yeso también De, yese, de, de zonas de yeso cercanas En fin, eh, se utilizaban los materiales locales Los que teníamos más a mano Bueno, pues eh, seguiremos esta visita por la Alhambra Muchas gracias Antonio sí, Hasta luego
1: la puerta de las armas, la entrada natural a la Alhambra desde la ciudad de Granada. Su visita está restringida.
11: Como veis, eh, eh, la, en la entrada pues presenta un elemento eh, eh, constructivo... Eh, con un aporte decorativo eh, incrementado, muy característico del nazarí, que esta bóveda gallonada, que luego es pintada, se ve en otros sitios de la Alhambra, donde las la bóvedas eh, están pintadas imitando el ladrillo, igual y en esa bóveda esquifada igual, o sea, como veis, no era, el que venía no era una puerta cualquiera, era la puerta principal de acceso a la Alhambra en esa primera etapa etapa nazarí. ...y lo más interesante pues son las la bóvedas... ...esta gallonada y esta esquifada... Con con el, imitando el, eh, el ladrillo... ...¿Esto es original?... ...sí, sí... Eh, ...es una eh, tradición de la... ...o se puede ver en otras partes de la Alhambra... Eh, ...donde en los estucados o en los enfoscados... Se imita, ...se imita el ladrillo pintado... Con, vamos, ...y como veis también una puerta de acceso en recodo... ...aquí en este caso hacia la derecha... Eh, con un espacio también para que las guardias o los distintos soldados vigil, vigías pues pudieran sentarse, descansar. En fin, sería una zona con bastante movimiento de personas que de día abierta, vigilada, de noche cerrada, pero como era la entrada principal a la Alhambra, pues tendría un bullicio y sería la, una zona de tránsito eh, el más importante junto con la puerta de la Raval... de la Cuesta de los Chinos, el más importante de, del acceso a la Alhambra. ¿no? ¿Los Reyes Católicos entraron por aquí? Los Reyes Católicos entraron por aquí, eh, sí. Eh, lo, Guatil fue el que salió por la puerta de, lo, de los siete suelos Ajá. y que era otra de las puertas que tenía la Alhambra ya en un periodo más tardío en la, en la muralla sur. Pero sí, se piensa que entraron por aquí hasta lo que era la zona del Mesuar. Eh, bueno, antes entraron eh, la avanzadilla, ¿no?, el propio día 2, pero durante esos días pues ya entraron caros. Entrarían por la puerta principal a todas las Que es esta,
1: donde nos encontramos ahora mismo, con una vista además impresionante de la ciudad de Granada. Con una brandilla y grandes sí. bloques de, de piedra que limitan este acceso a esta puerta principal de la Alhambra.
11: Y, como veis también tienen restos de la flejería, de, de, de la cuerda, de la alicatada cuerda, el resto de. O sea, era una puerta. ...obviamente ennoblecida... ...y que, que pretendía apoyar al visitante... Eh, ...apabullarlo, ¿no? o, 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 ...o amedrentarlo, ¿no?... ...demostrar el poder que, que, que aquí arriba había... ...de, de la ciudad palatina. Este, me
1: gustan a mí los sonidos... ...como estamos en la radio... ...que se escuchen las llaves de la puerta de las armas... ...que se abren muy poquito, ¿no,
11: Antonio? Sí, bueno, es, es un sitio... ...que no está en el itinerario de visita pública... ...pero bueno, sí hay para proyectos de investigación... ...para eh, grupos reducidos, para programas educativos... Y, ...si es un espacio visitable.
1: Incluso el Patronato de la Alhambra en un futuro... ...se podría plantear hacer la visita a la Alhambra... ...de una forma más natural, es decir... ...entrar por donde entraba la gente.
11: Sí, es un proyecto que ya en el propio plan director... De la, ...del Patronato contempla... ...el poder acceder a, a la Alhambra por sus entradas naturales... Acabamos
1: de atravesar un baluarte cristiano de arquitectura renacentista, de forma redonda, algo que, como nos ha contado Antonio, pues digamos hace más difícil que un ataque eh, pues, pueda hacer daño a la fortaleza. Es un baluarte cristiano que protege una torre árabe una forma redonda y hay un agujero que nos ha permitido llegar hasta un lugar muy cerquita de los Palacios Nazaríes. Aquí se está llevando a cabo un proceso de restauración de una de las torres. Antonio, estamos en la Torre de las Gallinas, es una de las intervenciones, la más importante que se está desarrollando en estos momentos. Es una torre muy afectada por el enjambre sísmico de hace unos años y se está actuando en estos momentos intentando utilizar los materiales eh, más adecuados para esta intervención. Me estaba diciendo que no todo el mundo conoce el funcionamiento de estos materiales.
11: Bueno, eh, obviamente la, la intervención de restauración precisa no solamente de, de los materiales tradicionales compatibles... Con, con la edificación existente, sino también por una buena mano de obra, ¿no? que, que es más complejo hoy en día hacer intervenciones puntuales, no tan cotidianas, encontrar una mano de obra especializada. Uh -huh. eh, existen, gracias a Dios, todavía empresas que disponen de este tipo de personal pero claro, no solamente nos basta con tener unos buenos materiales compatibles o similares a los existentes, sino también una buena ejecución. Claro, porque por ejemplo, estamos en invierno, hace un frío
1: tremendo en Granada, y no todo el mundo sabe utilizar la cal aérea, es decir, la cal natural. Claro. Eh, hay bueno, incluso que poner un termómetro en la pared para saber a qué temperatura estamos, para saber cuándo fragua la cal.
11: Claro, la, en invierno no, los nazaríes no construían en invierno, ni se hacían ahora en invierno, bueno, incluso más reciente, el invierno era uno era una época de hacer obras, ¿no? Porque los materiales tradicionales eh, les cuesta más su fraguado, les cuesta más su puesta en obra. Pues aquí igual, ¿no? Aquí hay muchos materiales que por ser tradicionales hay que esperar a una determinada temperatura. o condiciones climatológicas más benignas para que poder utilizarlo. Entre ellos, pues, la cal aérea, una de ellas, o la, bueno, la propia cal hidráulica también, pero mm -hmm. que, que, que son necesarios que no solamente tener... Eh, eh, los materiales, sino las condiciones climáticas que te dejen actuar. Que no sean
1: solo. favorables, evidentemente. Eh. Le escucharán a nuestros oyentes de fondo. El sonido de los andamios se están subiendo con una puertas con los materiales que se está llevando hasta la parte de arriba. Sin embargo, hemos entrado en una zona que es el patio de Machuca, donde podemos ver, además otra intervención, eh, desde el punto de vista de la restauración y de la conservación, que es una de las primeras que se llevan aquí a cabo, la de Torres Balbás, y aquí vemos un criterio muy moderno. Aquí no se mm, rehace nada, sino que únicamente se indica claro, dónde podían estar esas decoraciones
11: Aplicar ya las restauraciones científicas, que no es rehacer o reconstruir, sino simplemente intentar conservar lo existente, estabilizarlo para que no sufra un deterioro, pero siempre con criterios estrictos, donde se reconstruye o se rehace solamente lo que se conoce. Lo que se desconoce no nos lo inventamos. Entonces, uh -huh. pues el padre, ¿no? Valva, el padre de esa restauración científica, esa metodología que hasta el día de hoy se sigue aplicando. Y
1: del que eh,
11: hablamos y seguiremos hablando
1: cada vez que venimos a la, a la Alhambra. Bueno, pues Antonio Peral, del Departamento de Conservación
11: y Protección, el jefe de servicio. Muchísimas gracias. A ti, a ti. Gracias a ti por, por estar aquí visitando este conjunto monumental.
1: Como les hemos adelantado, el actor Manolo Solo va a recibir ese premio Talento Andaluz en el Festival de Málaga, en su edición número 26. Actor nacido en Algeciras, criado en Sevilla, con una estrecha vinculación con el cine hecho en Andalucía, que ha participado en un buen número de, de películas realizadas por, por sus compañeros de generación, producidas en nuestra comunidad. Bueno, pues una lista interminable, ¿no? Siete Vírgenes y La Mínima, Sevillanas de Brooklyn, más reciente... Eh, en fin, ha hecho un montón de cosas y tenemos la suerte de poder felicitarlo en estos momentos en directo a las 3 y 3 minutos de la tarde en Andalucía. Manolo Solo se encuentra en Japón, no sé qué hora será. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes para vosotros, noches para mí.
1: Porque deben ser ya, creo que las 11, ¿no? Las 11 y poco, ¿no? Las 11 y pico. Sí, sí, sí las 11 y un minuto en Japón. Bueno, o, oye. Exactamente. En que, Kioto, que es donde estoy. En Kioto. Eh, bueno, permítenos que te, que te preguntemos antes de nada qué estás haciendo allí. No sé si es viaje de placer o es que estás en, en algo profesional.
12: No, 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 absoluto placer. No. Bien, pues nada, puedo vacaciones, seguir. Vacaciones, vacaciones. Me acabo de comer un pescadito. <ríe> o sea, sí, mi estupendo, una caballa que me ha recordado a, a mi tierra.
1: <ríe> ¿Qué pues, pues nos alegramos. Un lugar fantástico para recibir una buena noticia como como es esta de recibir el, el premio Talento Andaluz, que, pues, no sé, ¿cómo, lo, ¿cómo te lo has recibido?
12: Pues, no sé, mal no me lo he tomado, vamos. No. <ríe> mal no lo he recibido. O sea que te lo puedes imaginar, hombre, es un honor, es un placer que se acuerden de uno que, y más desde tu tierra, ¿no? que te den un reconocimiento es un es un honor que no tengo más palabras no es que es lo que es, es
1: un eh, reconocimiento ya escuchábamos al director general de esta casa que mencionaba eh, pues esa participación de la en la nueva película de, de víctor erice de cerrar los ojos que no sé uh -huh. de, que además está rodada en parte en algunas provincias uh -huh. andaluzas y no sé qué más nos puedes contar de este sí, de este está. proyecto bueno. que se ha desvelado
12: Sí, bueno, está rodada en, en parte en Granada, en la provincia de Granada, y en la provincia de Almería. Y bueno, que se, se estrenará durante este año. Y es una película de, de un director que.. <coughs> perdonadme que el, la caballa me ha dejado un poquito de carraspera.
1: <risa>
12: Tose sí, y bebe no... si tienes
1: que beber, si tienes un vasito de agua y al lado. <risa> sin problema. Tengo, tengo un Muy bien.
12: Sí que, que bueno, Víctor Erice no, no ha sido una película desde hace la friolera de 30 años, que es un director mítico de la cinematografía española y, bueno, tengo la suerte de, de participar en, en su regreso a, al cine.
1: Tienes una sensación, cierta sensación de, pues no sé, se habla mucho de Manolo Solo, ¿no? ¿Tú tienes esa misma sensación también?
12: no te sé decir yo no sé bueno pues, se habla yo que sé mis amigos los que tengo en el entorno cercano hablan de mí lo justo y eh, no sé igual el hecho de haber protagonizado esta película de, de erice y tal que está cerca de, de estrenarse, pues sí que, que un poquito de... O de, um, sea, que es que, que te da un poquito de... Joder,
1: no, es, es sí, que me he
12: tomado un par de cervezas por aquí, un par de
1: saques <ríe> No te salen la, la, las palabras, ¿no? Que, no me su, sale la supongo palabra. que a, intento que adivinar que... un poco tu pensamiento que te da un poco más de relevancia o que o de notoriedad, ¿no? Sí, de visibilidad, Exacto. vamos. De visibilidad,
12: pero bueno, mm. llevo toda la vida trabajando y, y tampoco, bueno, noto mucho. Que, que, que ahora de repente haya un poquito más de visibilidad bueno quizá un poco sí pero bueno tampoco
1: eh. bueno pues te, lo, tanto te lo confirmamos miraste. nosotros eh, que sí efectivamente se habla mucho y muy bien de manolo solo sabes a quién le haría una enorme eh, ilusión conocer que vas a recibir este premio talento andaluz a hugo de verón no. al peti ¿eh? a, a tu querido amigo y compañero al que recordaste de una manera muy especial en el premio carmen que recibiste el año pasado sí
12: sí alberto petengui vamos yo le, le quería mucho una persona que durante una época de mi vida fue muy cercana a mí y que yo lo, lo quería y lo admiraba mucho y bueno me dio muchísimo dolor muchísima pena que que nos dejara así
1: ¿eh? mm. Nuestro eh, querido compañero Hugo de Veró, con un talentazo increíble y con increíble. una manera de sacarle punta a todo, que, que a, a veces, como creo que tú... Tenía un, te un
4: sarcasmo, tremendo, vamos, tremendo. Merecía
1: más la pena hacerse amigo suyo, ser amigo suyo sí, que enemigo, ser amigo. Sí sí, ¿no? sí, sí. <risa> <risa>
12: sí, 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 entiendo lo que dice, porque es verdad. Porque era de, un, de un, una inteligencia afiladísima, un ingenio afilado, y podía... Eh, volverse hacia ti o contra ti yo tuve la suerte de que bueno de que me sentí muy querido por él pero sí que es verdad que que también bueno experimenté cómo usaba su, su acero afilado <risa> pero con, con bueno cuando algo no le parecía no era de su agrado uh -huh. pero es que tenía tal talento yo creo que era una, una persona que podía haberse dedicado a lo que hubiera querido o sea hubiera sido si se hubiera dedicado a hubiera seguido intentando ser actor de cine o de teatro es que bueno, hubiera hubiera conseguido uh -huh. ser lo que hubiera querido. Sí. O sea que, bueno, él decidió quedarse en la
1: radio y... Y rehuir la notoriedad y, también, y no aparecer también. en ninguna foto, pero, pero sí, bueno, sí. ahí estaba su sí, talento sí. Y, no, y ahí verdad, tenemos nuestro verdad, archivo talento, que lo prueba. Por... Mm tremendo talento increíble Manolo increíble. solo mmm, no es el único que tiene talento evidentemente porque el señor solo también Hombre, derrocha eh, talento también lo, lo derrocha así que este es un premio más que irá jalonando la carrera pues todavía larga de, de manolo solo gracias por estar con nosotros un abrazo enorme te mandamos a, a japón y que descanses y que disfrutes de esa de esa estancia
12: gracias a vosotros un abrazo
1: si no recuerdan eh, la persona de la que estábamos hablando con Manolo Solo este gran eh, actor creador Alberto Petengi, Hugo de Veró aquí hemos recuperado este, este, este dinosaurio este escenario que hacía él
12: ¿Cuál será el techo de la memoria del dinosaurio? Porque es que, de vez en cuando, vaya pasadas, ¿eh? Dice el dinosaurio que se acuerda que hace 311 años. ¿Vosotros que es normal esto? 311. 300
13: hombre, pues años, había dice... otra, otra mesa antigua. Hoy, tal, día, tal día como hoy se descubrió un, un hombre sí. de hace 1.600... Un mil, perdón, 1.600.000 años. ¿Qué? mil que si sí, qué,
12: acordar de qué, eso. Qué, ¿eh? buena, ¿eh? Bueno, hace 311 años, tal día como hoy, la reina María Antonieta... Muy en la guillotina ¿En Rogelio, la seguro? guillotina ¿Seguro? ¿Seguro? Rogelio ¿Seguro? está con ella Hombre, con
13: francés habéis requerido mi presencia andré <risa> oh.
10: Aurelio la por y Hubert oh. Rogelio, ¿sabéis lo que me pasará dentro de un rato?
13: Sí, Magistar la van a subir un carro tirado por burra a su paso por las calles todo el populacho y el merdelloneor le arrojarán <risa> verduras podridas cuando llegue la rotillarán como si fuera una cochinar, una gran cuchilla o guillotina caerá sobre su cuello, su cabeza caerá en una canasta y un chorro de sangre salpicará al público que aplaudirá al
10: ¿Sabéis por qué llevo tu repante?
13: Lo ignoro, pero siente estupendamente.
10: Mirad. Oh. Se me ha puesto todo el pelo blanco.
13: No, majestad, perdonadme el que os contradiga. Se os ha caído el pelo <risa> con pigmentación. Y solo os ha quedado el que tenéis blancos En el futuro será conocido como alopecia María Antonieta Os puedo dar una permanente flojar y un pli de colores malva, por ejemplo, en un momentito ¿No? ¿Lo queréis?
10: No, Rogelio, quiero dar un toque de egoísmo
13: Si me permitís, vaya a quedar más patética que heroicar
10: No importa bueno, Patética
13: Bien, si no requerís mis servicios...
10: Te he llamado para decirte que te puedes quedar en herencia con todas mis pelucas. ¡Oh, gracias, Majestad.
13: Perdón, pero me he tirado una pequeña ventosidad de la alegría que me ha dado. <risa> Uy.
10: ¿Y tú qué harás, Rogelio, cuando yo muera esta tarde?
13: Yo la acompañaría a su suerte, Majestad, pero al no ser nobler no veo la necesidad de morir guillotinador. Volveré a churrianar y montaré una peluquería. Si me permitís, le pondré como homenaje. Peluquería Maritoñil.
1: Genial, Hugo de Vero. Bueno, pues vamos a ir con la música de John Lennon, eh, que tal día como hoy se acaba el disco Rock and Roll en el año 1975 con joyas como esta versión de Stand By Me. Volvemos el lunes. Adiós, gracias.
14: I'm mm you -hmm. mm -hmm.